0: Petro und ich kennen uns schon sehr lange, ich glaube mittlerweile so 13 Jahre, oder? Was meinst du? 14 ja.
1: Jahre? 14.
0: Und eigentlich, seitdem wir uns kennen, machen wir Musik zusammen. Wir haben dann, äh, uns in der Schule kennengelernt, so Mittelstufe. Hatten wir hatten eine <lacht> Band zusammen und ähm, dann gab es eigentlich nur eine relativ kurze Phase nach dem Abi, wo wir... Ähm, keine, keine, kein gemeinsames Projekt hatten. Dann ähm, äh, haben wir relativ bald die Düster Voice ähm, gestartet. Eigentlich erstmal so als Idee. Wir haben nicht in der gleichen Stadt gewohnt, aber wir haben angefangen, ähm, Songs zu schreiben mit zwei Akustikgitarren und, 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 diesem, und diesem Gesang, äh, also mehrstimmiger Gesang und so weiter. Na ja, genau, und ähm, dann sind wir nach Essen gezogen und haben, ähm, haben angefangen, mehr Auftritte zu haben, Konzerte zu spielen, mit den Düsterboys immer zu zweit. Und ähm, in dieser Zeit haben wir dann den Joel kennengelernt, äh, der mittlerweile ähm, unser Schlagzeuger ist bei International Music. Wann, wann war das ungefähr? Vor
1: das war 2015.
0: 2015, okay, vor fünf ich. Jahren. Ähm, genau. Irgendwann hatten wir wieder Lust, eine richtige Band zu haben. Was heißt richtige Band? Also halt Schlagzeug und E-Gitarre und laut. Und so kam das dann, dass wir den Joel gefragt haben, ob er nicht Schlagzeug spielen möchte. Aus dem einfachen Grund, weil wir sehr, sehr gute Freunde sind und zu der Zeit eigentlich nur zu dritt immer abgehangen haben dachten wir, es wäre auch irgendwie perfekt, wenn wir jetzt auch noch eine Band sein könnten. Und siehe da, es hat geklappt. Kurze genau.
2: Nachfrage, wie hieß denn die Mittelstufenband?
0: Das ist geheim.
2: Das ist aber echt schade. Du hast gerade schon gesagt, laut, aber ist das der Hauptunterschied und was gibt es sonst noch für Unterschiede, die ihr in den beiden Projekten seht?
1: Ja, also der Ausgangspunkt ähm der ist ja schon, ich glaube, über den Ausgangspunkt versteht man das gut. Wir haben mit den Düsseldorf Düster mit zwei Akustikgitarren äh, gespielt und International Music mit äh, elektrischen Instrumenten und Schlagzeug im, im Proberaum. Äh, lauter, rockiger, ja, und äh, Düsseldorf-Düsterboys ähm, sind entstehen die Songs äh, eben nur zu zweit oder in ganz vielen kleinen Ausnahmefällen mal alleine mit International Music äh, zu dritt mit Joel, der ein integraler Bestandteil unseres Bandgefühls ist.
2: Welche Songs waren das denn? Die dann doch ganz alleine entstanden sind.
0: Ja, zum Beispiel ist, ähm, ist alleine entstanden. Aber sonst ja. ist es schon so, dass äh, die meisten Songs dass es bei den <lacht> Düsterboys so eine totale äh, Ergänzung ist also die allermeisten Songs, da gibt es Teile des Textes, die von mir sind und andere Teile sind von Petro und musikalisch eigentlich genauso. Also äh, es gibt Tür zum Beispiel, Wand, ähm, das sind so, so wenige Ausnahmen, aber ansonsten ist es wirklich so, dass, dass, ich das, dass es irgendwie immer beide Anteile gibt im Songwriting. Und bei International Music, wie Petro gesagt hat, ist es halt äh, ganz anders, weil da, da jammen wir halt. Also da gibt es zwar dann auch irgendwie Songs, die sagst du, irgendwie zu Hause ähm, entstehen oder so, aber in der Regel ist irgendwie der Ausgangspunkt, ist irgendwie, äh, dass wir im Proberaum sind und zusammen, zusammen improvisieren und dann spielt man irgendwas, irgendwie eine coole Baseline und dann geht man dann davon weiter. ja. Und ein, äh, ein sehr äh, äh, deutlicher Unterschied ist, äh, ist sind die Konzerte. Also wenn wir International Music Konzerte spielen, dann ist es viel körperlicher. Also wir sind jetzt keine, keine krasse Partyband, aber äh, es haben sich äh, es haben schon mal Leute getanzt. Und bei Düster Voice ist es schon irgendwie eher zu äh, eher intime, ruhige Musik, wo man zuhört nicht so. Ja, wenn ich
2: mich richtig erinnere, dann steht ihr auch bei International Music und sitzt bei den Düsterboys. Boys. Oft. Ich würde auch gleich nochmal Richtung Live gehen, aber davor würde ich gern trotzdem nochmal wissen, wie ihr auch musikalisch nicht nur beim selber Musik machen, sondern beim Hören vor allem sozialisiert seid. Also wie wurdet ihr in frühester Kindheit mit Musik beballert? Welche Phasen habt ihr durchgelaufen?
0: Meine Eltern haben gar nicht so viel Musik gehört, aber tatsächlich haben sie äh, schon sehr viel Reinhard May gehört. Als Kind hört man dann ja einfach eh äh, das mit, was die Eltern hören. Deswegen, ähm, auch wenn ich da jetzt keinen Bezug mehr zu habe, kenne ich viele, kenne ich ziemlich viele reinhard mai songs Und dann, ja, dann schon so in Richtung äh, Rock, äh, Indie, Alternative, System of a Down, extrem viel gehört, Red Hot Chili Peppers,
1: Chili Peppers.
0: Strokes, Arctic Monkeys halt diese also diese Standardsachen und dann also so als Teenager und dann äh, verfeinert sich der Geschmack ja so ein bisschen <lacht> keine Ahnung aber äh, und halt irgendwie auch viel mir fällt schon oft auf ich höre ich höre viel Musik aus äh, die nicht so aktuell ist also viel älteres irgendwie äh, Underground und so das ist schon irgendwie ein Sound der der uns irgendwie ziemlich gut gefällt, glaube ich.
1: Äh, ja, meine, meine Eltern haben so ein bisschen brasilianische Musik durch meinen Papa und äh, der hat auch sehr gerne Queen gehört. Die haben beide sehr gerne Hermann van Ween gehört. Meine, meine Mutter mag auch Chadet gerne. Äh, und Angelo Branduardi und Cat Stevens. Sind so Namen, die mir irgendwie aus der Kindheit so rüberschwappen. Ja, und dann äh, nach, der, nach den ersten CDs, so Backstreet Boys und äh, äh, Coco Jumbo von Miss, Mr. President.
0: Ah ja, die Phase habe ich übersprungen, stimmt. <lacht> <lacht> Bravo Hit 50. <lacht> ja,
1: hart. So ziemlich schnell zu, auch was der Peter dann gesagt hat. Dann haben wir uns ja auch kennengelernt. Dann haben wir zusammen das Indie-Zeugs gehört. Liberty Attic ja. Monkeys und so. Chili Peppers habe ich immer viel gehört. Gar nicht so aufregendes, gar nicht so aufregendes Zeug irgendwie.
2: Ihr wart im Januar noch auf Tour. Ihr wart auch hier in Freiburg im Rang. Das war mein letztes Konzert für dieses Jahr. Und dann wirklich, äh, es war ein sehr dunkles Jahr für die Kulturszene. Wie seid ihr grundsätzlich damit umgegangen?
1: Also erstmal wollte ich noch sagen, wenn man über Einflüsse von Musikern redet, ich finde, wenn man da über Einflüsse spricht, muss ich auch darüber reden, wie sehr der Peter mich dadurch, dass wir zusammen Musik gemacht haben, auch beeinflusst hat als Person. Also Oder meinen Gitarrenlehrer, der mich viel gefördert hat oder so. Also... Wobei ich aber glaube, dass das selbst äh, Musik machen, das wir relativ früh dann zusammen gemacht haben, äh, doch so neben dem Hören eigentlich so die, die größte Prägung ist für den Stil, den man dann letzten Endes hat. Also, ja, voll, würde ich auch sagen. Ja. In Bezug auf äh, Covid, ähm, wollten, wir hatten ein bisschen Glück, weil wir unsere äh, Albumtour quasi abgeschlossen haben äh, Anfang Februar. Ja, als, es, als es noch ging und als die Fallzahlen noch nicht so hoch waren und dann auch eine intensive äh, Arbeitsphase dann wieder für International Music, um das Album zu, äh, fertig zu schreiben und aufzunehmen, so eingeplant hatten, so im, im Jahresplan und deswegen sind wir dann mit relativ wenigen Ausfällen und Verschiebungen äh, jetzt durch dieses, dieses Jahr gekommen, also ich immer noch, ich weiß nicht, 20, 15, 20 Konzerte oder so, die verschoben wurden aber wir hatten äh, Zeit zu Hause zu sein und ähm, konnten das dementsprechend dann auch äh, produktiv einfach nutzen, was da was da was da war, was für eine Situation war. Ich muss ja muss dann ja jeder irgendwie eine Art finden, damit umzugehen, wie man dann nicht ähm, nicht in ein tiefes Loch fällt oder so. Das ist bei uns zum Glück äh, nicht geschehen. Wir haben stattdessen ein wunderschönes International Music Album aufgenommen. Wo jetzt gerade in dem Moment, in dem wir sprechen, wahrscheinlich die ersten Lieder digital zum äh, Mastering äh, fliegen.
2: Ja, richtig cool. Äh, wieder äh, dieselbe Produktion oder habt ihr euch umorientiert? Hat sich irgendwas verändert?
1: Dieselben Lieder nochmal.
0: <lacht> ich meinte eher gleiches Team. Ja, voll. Wir haben wieder mit, äh, mit Olaf Opal zusammengearbeitet. Der hat das Album produziert und hat auch schon das, die ersten beiden Album, also die besten Jahre von International Music und nämlich Musik von den Düsterbots, produziert. arbeiten sehr gerne mit ihm zusammen. Äh, und ähm, das wird wieder bei Staatsakt veröffentlicht werden. Mit Maurice Summ, dem Chef von Staatsakt, arbeiten wir auch sehr gerne zusammen. Also wir haben tolle Leute um uns herum das macht echt Spaß. Also das eingespieltes Thema. Äh,
1: anders war äh, dieses Jahr, als dass wir äh, dass wir den. Wir haben wieder im Proberaum auch äh, was Schlagzeug, Gitarre aufgenommen, aber dann sind wir an die Nordsee gefahren, zu einem Studio da und haben da Overdubs, äh, also Gesänge und Zusatzgitarren und so Zeug aufgenommen. Sonst ist alles gleich. Nichts hat sich verändert. Ja. <lacht>
2: wie, wie fühlt es sich an? Wie das zweite oder wie das dritte Studioalbum?
1: Witzig, da haben wir gestern erst drüber geredet. Mhm. Und ich dachte, die ganze Zeit für mich persönlich fühlt es sich wie das zweite Studioalbum an. Aber als ich dann gestern so darüber geredet habe, dachte ich, vielleicht bin ich auf einer falschen Fährte. Vielleicht fühlt sich das, was sich für mich wie das zweite Studioalbum anfühlt, gerade für den Joel so, wie das zweite an. Und ich fühle mich eigentlich wie der Joel, wenn er das dritte Album macht.
2: Arbeitet ihr auch bewusst fremde Mucke, die ihr irgendwie gehört habt, in eure Musik ein? Also sowohl bei den Düsterboys als auch bei International
0: Music?
1: Das ist echt eine schwierige Frage.
0: Aber ich, also nee, bewusst würde ja heißen, dass das äh, jetzt mit einem Beispiel antworten können. Und das kann ich nicht, deswegen.
1: Ich habe ein äh, Beispiel. Ja, okay. Der, und zwar äh, der Schlagzeugbeat von Für Alles. Da habe ich äh, The Ronettes Be My Baby gehört und mir gedacht, mit so einem äh, Beat würde ich auch gerne mal ein Stück machen. Aber ich glaube, das ist das, das ist wirklich das einzige Mal äh, in der, der Geschichte meines musikalischen Schaffens <lacht> bewusst ein fremdes Element einer anderen, äh, einer anderen Hörerfahrung in der Komposition untergebracht habe.
2: Du sagst schon Komposition. Wenn, wenn ihr jetzt auch fürs zweite International Music Album in die Produktion gegangen seid, inwiefern geht ihr tatsächlich durchkomponiert rein?
0: Also entsteht da überhaupt noch was im Studio dann? Naja, wir haben das bei dem, bei dem jetzt, dem International Music Album, ähnlich wie beim, beim allerersten Album, wir haben schon das Bedürfnis, uns gut vorzubereiten. Und äh, die die Songs, die wir aufnehmen wollen, gut gut spielen zu können. Die Struktur ist dann schon relativ klar und so. Also es ist schon, man man macht sich schon einen Plan, was jetzt in den in der Aufnahmezeit passieren wird. Trotzdem gibt es aber das ist, das ist das Schöne irgendwie beim Aufnehmen. Ganz automatisch ergeben sich Dinge, die man sich gar nicht hatte vorstellen können oder auf die man gar nicht gekommen ist. Irgendwie auf einmal hört man eine Melodie, so eine Gitarrenmelodie, zack, aufgenommen. Jetzt ist sie da drin. Ä
1: <lacht> Für immer festgehalten. und ja.
2: <lacht> Hattest du da gerade ein konkretes ich. Beispiel im Kopf?
1: Äh,
0: ja, aber das, äh, das ist ein Beispiel fürs... fürs Fürs neue Album, das kennst du ja nicht. Aber lass mich überlegen. Naja, also ähm, es gibt bei dem, beim, beim International Music Album, ach nee, ähm, zum Beispiel Nenn mich Musik, der Song auf dem Album ist ein gutes Beispiel dafür, dass, dass ein Song irgendwie während der Aufnahme noch total gewachsen ist. Also weil diese äh, ähm, die, der Song ist ja sehr schlicht und es, es gab noch kein ausgefuchstes Arrangement, als wir im Studio waren und aufgenommen haben. Deswegen haben wir das äh, in dem Moment äh, dann so ein bisschen gebaut und die Baseline und äh, eine, eine von den Melodien, die gegen Ende nochmal reinkommt, sind dann genau in dem Moment entstanden eigentlich. Das sind so glückliche große. Zufälle.
1: Oder? Bitte? Oder Petro? Was denn? Ich habe mal kurz abgelenkt.
0: Äh, nee, äh, das stimmt doch. Was ich jetzt hier ja, erzähle. ja,
1: total. Ich würde sagen, äh, ungefähr 70 Prozent durchkomponiert und sonst macht es ja auch keinen Spaß. Also Musik immer wieder. Man spielt ja, äh, wenn man, äh, auch wenn man eine Rockband ist, spielt man die gleiche Musik immer und immer wieder und äh, führt sie immer und immer wieder auf. Und ich kann mir wirklich äh, beileibe nicht vorstellen, so durchkomponierte... Stücke 200 Mal in meinem Leben gleich zu spielen, das wäre wär total schlimm. Und gleichzeitig würde man sich auch die Chance nehmen, ähm, schöne Melodien oder äh, schöne Einwürfe oder schöne Ideen äh, da irgendwie zu platzieren spontan. Und das ist irgendwie das, was das Musikmachen zwischen uns, zwischen äh, Peter und mir und mit Joel zusammen auch irgendwie ausmacht, dass da, äh, dass wir uns äh, Lücken erhalten die dann mehr oder weniger erfolgreich mit Spontanität zu füllen.
2: Wenn ausgerechnet Nenn mich Musik quasi mit solchen Lücken in die Produktion gegangen ist, war dann trotzdem schon klar, dass das quasi auch der Albumtitel oder und sozusagen der Titeltrack werden soll?
1: Nee, das war, war noch gar nicht klar, ob das gut genug wird, das aufs Album zu nehmen. Und eigentlich sind wir auch keine Fans davon, das Album nach einem Song zu benennen. Das fühlt sich auch nicht so wirklich an wie ein, äh, wie ein Titellied für mich, nenne ich Musik. Äh, es ist eher, also das Albumtitel und der Albumtitel und der Songtitel äh, sind für mich schon irgendwie komischerweise zwei get voneinander getrennte Phrasen. Inwiefern? Lässt äh, sich jetzt schwer objektiv eine Verwandtschaft zwischen Album und Liedtitel Titel von der Hand weisen. Peter, kannst du mir helfen?
0: Ähm, ich weiß selber nicht so genau, was du meinst. Also ich glaube, du redest von deinem subjektiven, von deiner subjektiven Wahrnehmung. Ja, total. Und, und für ja. dich, äh, für dich ist das gar nicht so. oder dass es einen Titelsong gibt von dem Album. Ja. Ähm, ja, ich sehe das. Also ich habe den Eindruck irgendwie auch gar nicht so. Es hat sich einfach nur ergeben, weil das, äh, weil der, weil nämlich Musik ein schöner Albumtitel ist war gar nicht so die Entscheidung, wir wollen den Song so wichtig machen, sondern das wird ja dann automatisch so ein bisschen, aber
1: ich finde das auch äh, Nenn mich Musik und dann schaust du auf ein Album eine ganz andere äh, Emotion auslöst wie ein Lied, das Nenn mich Musik heißt, aber noch viel mehr äh, Text, viel mehr Gefühl, viel mehr äh, situative äh, Verortung hat. Äh, das, der Albumtitel, der verortet sich ja eher so in der äh, Synchron und Diachron, in der Popmusik sozusagen.
2: Man kann diese drei Worte ja auch eigentlich sehr unterschiedlich deuten. Allein schon die Frage, wer spricht und an wen ist adressiert. Äh, habt ihr da für euch eine eigene Bedeutung?
1: Ja, aber die möchte ich, glaube ich, nicht preisgeben. Für mich ist das... Äh Schöne daran, dass
0: es sehr offen ist. Ich habe mich da gar nicht festgelegt, ehrlich gesagt.
2: Wir sind jetzt schon beim Album Nenn mich Musik. Ich würde da auch gerne noch kurz bleiben. Das Album hat mehrere Motive und viele, aber ein Motiv, das des Rausches, zieht sich sehr durch das ganze Album. Wir haben Kaffee aus der Küche, Alkoholgedanken, Partys, Messwein, Kippe. Wie würdet ihr die Beziehung von Rausch und Musik
0: beschreiben? Da gibt es viele, viele Parallelen, wenn man wenn man sie äh, finden will. Also ähm, Musik machen kann ja was total Rauschhaftes sein, sowohl für die Musiker als auch für die Konsumenten. Also ich bin selber gar nicht so ein Konzertgänger, aber ähm, für viele Leute ist das ja total der essentielle Bestandteil des Alltags. Ich weiß nicht, mit wie wir da... Ähm, ich glaube, mit Olaf äh, haben wir darüber auch gesprochen, dass man früher, dass sie früher dann an den Wochenenden... Immer zu Konzerten gefahren sind und dann äh, rastet man da aus. Das, das kann was total Rauschhaftes haben. Ähm, das kann man, das kann man mit Drogen oder was weiß ich, kann man das noch verstärken, aber es gibt ja, das ist ja auch so ein Phänomen. Äh, man kann rauschhafte Zustände ja auch komplett ohne fremde Sus Substanzen ähm, erfahren. Also, äh, aber trotzdem sind diese Welten, finde ich, äh, nicht unverwandt. Die die Welt des Alkoholrauschs ähm, und die Welt, das ähm, sich in, irgendwie im Musikmachen zu verlieren oder so.
1: Ich glaube, äh, Teil Teil eine ein Element davon könnte, ähm, könnten Lieder mit simpler Harmonik sein. Also mit zwei Akkorden, äh, die sich durch das gesamte... Äh, Stück ziehen. Ähm, oder zum Beispiel ein Akkord, der gespielt wird, wie bei Cool bleiben oder so, wenn sich das so immer und immer wieder durch Wiederholung und alles irgendwie steigert und äh, ex somit, somit ekstatisch äh, wird. Es gibt ja auch, also die Musik, die wir machen, vor allen Dingen äh, bei International Music, weil das eben diese glaube ich, dass Rock eher so eine, äh, so eine ekstatische Rauschhaftigkeit ist. Äh, Folk vielleicht eher so eine äh, in sich gekehrte äh, Rauschhaftigkeit, wenn man das so möchte. Und dann kann man gerade bei Rock kann man durch äh, lange Steigerungen, ich denke zum Beispiel auch an das Ende von Kneipe, äh, kann man sich da irgendwie so rein, rein katapultieren in sowas.
0: Ja, Repetition ist auf jeden Fall äh, so ein Schlüsselthema, glaube ich, was dieses körperlich Rauschhafte angeht.
2: Das heißt, das passiert dann auch ein Stück weit intuitiv? Ich
0: glaube schon. Ich glaube vor allem, weil wir, wie gesagt, weil äh, International Music, Grundprinzip unserer Musik ist eigentlich äh, im Proberaum jammen, ganz langweilig. Und äh, was da passiert, ist ja eigentlich auch genau das. Dass man irgendwas spielt und dann findet man irgendwas gemeinsam und kann sich darin verlieren und wir sind auf jeden Fall dann auch äh, teilweise, wenn wir irgendwas, wenn wir irgendwie irgendwann rastet die Band quasi so ein, die Baseline, äh, Schlagzeug und die Gitarre im besten Fall, dann hat man irgendwas und dann, dann spielt man das irgendwie für zehn Minuten. Einfach mal so. Kommt es dann aus der Seele alles
2: oder wird sich da auch mal mit äh, Bleistift hingesetzt und, und bewusst irgendwie
0: mit Harmonie gespielt? Also ähm, es gibt lustigerweise, es gibt da was, was die Instrumente angeht. Es gibt bei, bei Alkoholgedanken in dem, äh, in dem Endpart und bei federleiche Tage gibt es, Zweimal ähm, kleine Arrangements für Flöte, Oboe und Klarinette, die ich geschrieben habe. Und da habe ich tatsächlich dann so die Noten ausgeschrieben. Das, genau, ja. Äh, mit, im, bei Kerzenschein saß ich dann mit meiner Feder, mit meiner, wie, wie heißt das? Entenfeder? <lacht> nee, genau, also. Ähm, das fand ich dann aber, fand ich schon auch interessant. Das war so das erste Mal, wo es so ganz offensichtlich die Parallele zwischen teilweise dem, was ich im Studium gelernt habe, also Noten zu schreiben, sage ich mal so ganz allgemein, dass ich das auch dann ähm, für die Band benutzt habe. Ansonsten ähm, gibt es da nämlich nicht so viele offensichtliche Überschneidungen und alles andere, was wir da was an mehrstimmigem Gesang oder, oder Harmonien, Melodien, das ist alles, alles intuitiv. Also das ist die Komplexheit, die wir da erreichen, die ist quasi alles noch im, im Rahmen des Intuitiven, dass man im inneren Ohr, weil man halt vielleicht auch viel äh, Beatles gehört hat und diese Zweistimmigkeit klang ich schon im Ohr hat, dann ist das so, dann hört man das irgendwie, muss man nicht aufschreiben.
2: Sind die Beatles so ein großer Einfluss?
0: Ähm, für mich ist diese ganze ähm, diese ganze Riege an an äh, Rock'n'Roll-Pop-Bands aus den 60ern ein großer Einfluss gewesen, ähm, habe ich und, und das ist irgendwie immer noch. Das ist, das ist irgendwie so eine, so eine so ein Sound, der mir irgendwie nah ist. Beatles, Kings, ähm, ja, üblichen Verdächtigen irgendwie.
1: Pet Sounds ist ein Album, das ich erst im letzten Jahr für mich entdeckt habe, komischerweise. Toll. Tolle Musik.
2: Ist es dann Pet Sounds oder Sgt. Pepper?
1: Äh, bei mir eher Pet Sounds. Wir ja Sergeant Pepper und so
0: ergänzen wir uns.
2: Ja. Ich habe noch eine kurze Nerdfrage, weil ihr ja sehr gitarrenlastige Musik macht. Welche Modelle spielt ihr und warum?
0: Geile Frage.
1: Oh, endlich. endlich. Hat uns noch
0: nie jemand gefragt. Ja, hat es gedauert. Okay, wer will anfangen? Peter, du. Okay, also bei International Music spiele ich eine SG, eine Gibson, aber das ist ein relativ seltenes Modell von 72, glaube ich. Und das, die hat einfach nur zwei Single-Coils. Das war ursprünglich als eine, als eine billige SG äh, gedacht. Hat irgendwie aber nicht geklappt, deswegen wurden dann nie viel gebaut. Aber die ist total super, die ist voll leicht. Ähm, hat einen sehr, ähm, äh, Die hat keinen langen Ausklang. Die hat eine, sehr, eine relativ spitze Attack. Also ähm, die klingt auf jeden Fall so nach einer 60s gitarre und, ähm, Ja, nee, das ist eigentlich. Und sieht halt einfach einfach cool aus.
1: Ja, und über einen Vox als 30 halt, ne? Genau. S äh, er tut zur Dängeligkeit sein Übriges.
0: Ja, genau. Dängeliger Sound auf jeden Fall. Und dann bei den, äh, bei den Düster Boys spiele ich mittlerweile... Ähm, mittlerweile sind wir ja zu viert unterwegs in der Regel und ähm, da spiele ich mittlerweile eine Framus ähm, Jazzgitarre, die mir ein sehr guter Freund ähm, erstmal quasi so langfristig geliehen hat. Ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist, aber es ist eine tolle Gitarre. Die hat, ähm, die hat einen ähm, sehr ausgewogenen, weichen Sound. irgendwie. Klingt irgendwie ziemlich, ziemlich cool und passt gut zu den zu den Düsterboys. Auch eigentlich einfach 60s Sixt Sound. Muss man schon sagen, dass äh, da das stehe ich einfach
1: drauf irgendwie. Ich, äh, ich spiele bei International Music einen äh, Rickenbacker Bass. Das ist der quasi so der, der erste Bass, den ich, mir, den ich haben wollte. Mein Traumbass. Mit äh, 18 habe ich mir den, glaube ich, gekauft. Und ich werde auch nie, nie was anderes brauchen. Jetzt auf der neuen Platte haben wir äh, mit zwei anderen Bessen auch mal einen Song aufgenommen. Das war komisch, aber lohnenswert. Das mhm. hat dann hat irgendwie gepasst. Aber live wird es immer noch der, der Rick Decker sein. Und ich habe mir gerade eine neue Gitarre für die Düsterboys Boys gekauft. Die, äh, das, ist eine, das ist eine Framus, Framus E-Gitarre, BL7 oder BL9, ich weiß nicht mehr, in einem Red Sparkle Finish. <lacht> Ich halte sie gerade in die Kamera. Und witzigerweise ist es eine Gitarre, die ich in dem gleichen hand gitarrenladen in Amsterdam gefunden habe, wie der Peter zehn Jahre zuvor seine Gibson SG. Ein schicksalshafter Ort, auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke dir.
2: Ich würde gerne nochmal äh, auf eine auf Feature-Kultur bei euch kommen kurz. Ihr wart jetzt zum Beispiel dreimal auf die Sterne-Album vertreten. Wie kam
0: es dazu? Ähm, wir haben den Frank Spilker mal kennengelernt. Und ähm, dann hat er, hat er uns irgendwann mal gefragt, ob wir Lust hätten, auf seinem Album ähm, was zu singen. So war es, glaube ich, erst ja. Und er hat ja, also bei äh, dieses Sternealbum, das aktuelle, das ist, sind ja ganz viele Kollaborationen. Genau. Ja, das hat sich einfach so ergeben, irgendwie. Man kennt sich und schätzt sich und äh, hat Spaß gemacht, da zu singen.
2: Warum hat habt ihr dann quasi als Feature Düsseldorf Düsterboys veröffentlicht und nicht als International Music, weil es ist ja eine Klangfarbe von jemand anderem.
1: Ja, weil wir da zu zweit mitgesungen haben, hätten wir da zu dritt mitgesungen mit Joel und dann wäre es wahrscheinlich Featuring International Music gewesen. Ja, Joel kann auch sehr schön singen.
2: Ihr habt schon gesagt, Album kommt, ich glaube, im April, oder? Mhm, genau. Könnt ihr schon sagen, wann wir uns ungefähr auf die erste Single freuen dürfen? Die erste
0: Single soll Mitte Januar erscheinen. Also schon, naja, relativ bald. Ja. Wenn es schon ins
2: Mastering geschickt wurde, wie seid ihr jetzt gerade noch involviert? Und falls da gerade nicht mehr so viel ist, wie beschäftigt ihr euch dann auf musikalischer Ebene? Oder habt ihr Urlaub?
1: Also wir nehmen gerade äh, Mixe ab und machen Revisionen äh, und unterhalten uns über das Cover und äh, in welcher Form welche Lieder ähm, veröffentlicht werden sollen in welcher Reihenfolge und äh, was war die andere Frage?
0: Wie wir uns musikalisch andersweitig beschäftigen oder hey. gerade einfach nur Urlaub haben.
1: Ja, das ist du äh, wahrscheinlich die interessantere Antwort als ich.
0: Ja, kann schon sein. Ich äh, beschäftige mich gerade intensiv mit der Musik von dem Barockkomponisten Henry Purcell. Kannst du da schon Näheres zu sagen? Ähm, ja, also ähm, zusammen mit einer kleinen äh, Tanzkompanie führen wir ein Stück von diesen Komponisten auf. Und äh, da wird es auf jeden Fall sehr viel Gesang geben. Äh, ja, mehr verrate ich erstmal nicht.